0: Meus irmãos, nesta manhã nós daremos início a mais uma nova série. A nossa série de sermões expositivos na segunda carta do apóstolo Pedro. Se você está com o seu guia de pregação, este é o sermão da página 243. A fé que nos foi dada em Cristo Jesus nos faz conhecer a nossa salvação, acompanhem comigo a leitura da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque, fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus Eterno Pai, diante de Ti nos colocamos nessa manhã como povo Teu. Confiados, ó Pai, no sangue de Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Clamamos ao Santo Espírito que nos guie, nos conduza a compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a segunda carta do apóstolo Pedro, pode ser compreendida como um testamento deixado por Pedro aos cristãos ao longo do tempo. Se você ler do versículo 12 ao 15, especificamente nós a trataremos na próxima série, mas Pedro deixa claro a sua intenção a escrever a sua carta. Ele diz assim... Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, despertar essas lembranças em vocês. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois de minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. A segunda carta do apóstolo Pedro, aos seus seus destinatários primários e a nós hoje, pode ser considerada como o seu testamento de fé, para aqueles cristãos que compartilham da mesma fé que Pedro. Pedro inicia esta carta ah, colocando diante daqueles que leem a sua autoridade como apóstolo. Sim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Mas isso de forma alguma demonstra uma intenção de Pedro de ah, trazer algum nível de hierarquia nesta questão. Pelo contrário, o que Pedro está dizendo é colocando a sua autoridade apostólica juntamente com a fé de todos os cristãos, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Os efeitos, Pedro nos ensina que os efeitos práticos da fé que recebemos em Cristo Jesus, estão e devem estar na vida de todo cristão. Efeitos práticos, provenientes de um verdadeiro conhecimento a respeito de quem Cristo é, da sua obra. Essa será uma palavra muito utilizada na carta de Pedro. Conhecimento, conhecimento, reconhecimento. E este é o tema do nosso sermão nesta manhã. A fé que nos fora dada para a nossa salvação nos permite um conhecimento aprofundado desta salvação. Você crê que você foi salvo em Cristo Jesus? Nessa manhã eu lhe convido a luz da palavra a fazer essa pergunta. Quais as evidências? Como eu usufruo e experimento desta salvação? Vejam que há uma grande diferença entre conhecer e saber a respeito de algo. Eu sei que no, vocabulário, no nosso vocabulário português, muitas vezes essa palavra ela, se, é, é utilizada de formas uh, distintas, mas muitas vezes quando você pergunta para alguém se você conhece aquela pessoa, ela não traz o mesmo peso do que a palavra no original, no grego. Aqui quando nós falamos de conhecer, nós estamos falando de você realmente saber sobre algo, em contrapartida, há um conhecimento de simplesmente uh, ouvir falar. Eu posso te perguntar, por exemplo, sobre uma pessoa famosa, nós temos agora a, a febre do álbum de figurinha da Copa, eu posso te perguntar se você conhece, por exemplo, um jogador de futebol, você conhece o Neymar? Você vai pode falar, não, conheço. Mas se eu lhe perguntar quais são os gostos, qual a comida preferida, como ele realmente é, você na verdade simplesmente vai saber sobre ele. Eu sei que é um exemplo bem simples, meus irmãos, mas o que eu quero trazer aqui, nós iremos nos aprofundar, é que este conhecimento que Pedro tratará é um conhecimento apropriativo, é o conhecimento que você adquire e passa a se apropriar daquilo que ele lhe revelou. Nós veremos nos versículos ah, 2, 3 e 8, Pedro utilizando esse conhecimento, Em contrapartida, no versículo 5, Pedro vai utilizar o conhecimento de simplesmente aquele conhecimento comum que nós adquirimos quando aprendemos sobre alguma coisa. Não, o que Pedro está falando é que a nossa conversão, o ato da nossa conversão, o ato da nossa salvação é a revelação da obra de Cristo Jesus que nos é feita conhecida para que nos apropriemos dela. Você conhece realmente a obra de Cristo em sua vida? Nós realmente nos apropriamos do efeito, dos efeitos da obra de Cristo em nossa vida? Vejam só que Pedro faz essa distinção assim como o apóstolo Paulo faz ao longo das suas cartas. Em 2 Timóteo 3, de 6 a 7, ele vai utilizar o conhecimento da verdade quando ele escreve a Tito, Capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus, ele diz, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Romanos 1, 28, ele também nos ensina, Paulo, a respeito daqueles que negam o conhecimento e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. É certo, meus irmãos, que o apóstolo Pedro nos apresenta que este conhecimento é a fonte da graça e paz concedida a todos os crentes. Quando ele saúda aos seus irmãos, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pleno conhecimento, embora se apresente, como eu disse, Apóstolo de Jesus Cristo, Pedro reconhece e nos ensina que a nossa fé é compartilhada com todos os cristãos, não por méritos próprios, não por quanto tempo você está na igreja, não pelo seu conhecimento acadêmico, mas pela obra de Cristo na sua vida, de forma que você possa se apropriar dela e receber graça e paz creio que aqui, meus irmãos, vale um tempo para nós nos dedicarmos a essa expressão que Pedro utiliza, conhecimento de Deus e de Jesus. Ela está, em contrapartida, atrelada com a expressão que ele utilizou antes, a justiça do nosso Deus e Salvador. Não é muito comum, no versículo 1, vocês podem notar, não é muito comum no Novo Testamento designar a característica de Deus a Jesus. Isso aparece só mais uma vez em Tito, quando Paulo utiliza a expressão aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito provavelmente, tanto Pedro como Paulo estão designando o termo Deus a Jesus para defender a sua divindade. Eu sei que isso parece muito simples eu dizer aqui nesta manhã que Jesus Cristo é Deus. Parece redundante, mas meus irmãos, em nossos dias, assim como nos dias de Pedro, muitas vezes a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é questionada principalmente no ato da salvação. Jesus Cristo cada vez mais tem sido apresentado e aceito como alguém que está para nos ajudar, como alguém que simplesmente está para ser um bom exemplo de conduta moral, alguém que passou pela história da humanidade e nos ensinou muitas coisas, alguém que realizou uma boa obra de amor e esperança no passado, mas que não tem nenhum significado nos dias de hoje quando Pedro apresenta a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ele está enfatizando a fonte do poder para a nossa salvação. Não há nada que possamos fazer que nos conduza à nossa salvação. Não há nada que nos permita nos achegarmos diante do Senhor, senão o poder de Jesus Cristo. Mas então, na segunda aplicação, Pedro faz essa distinção, o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Muito provavelmente, porque essa expressão conhecimento de Deus era algo conhecido no judaísmo. A expressão conhecimento de Deus. Quando Pedro adiciona Jesus como fonte deste conhecimento, ele está expandindo expandindo o conceito da salvação. A salvação em Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. E é isso que Ele irá introduzir, o pleno conhecimento. O nosso primeiro ponto dessa manhã vai tratar sobre isso. Que o pleno conhecimento da nossa salvação nos permite compreender e nos apropriarmos do poder de Deus em nosso favor. Quando os nossos olhos são abertos quando compreendemos a obra de Cristo em nossa vida, compreendemos o favor de Deus sobre nós. Isso significa que o próprio Deus, em seu infinito poder, agiu para executar a nossa salvação. Pedro nos coloca isso, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória E virtude. Em Cristo, Deus nos proporcionou, meus irmãos, todas as condições de desfrutarmos da salvação, em todas as áreas de nossa vida. A sua conversão, o momento em que o Espírito Santo abre os seus olhos para a obra de Cristo em sua vida. Quando o Espírito fala ao seu coração, quando você reconhece que não há nada que você possa fazer que lhe faça ser merecedor de estar diante de Deus, começamos a desfrutar do favor de Deus em nossas vidas. Todas as coisas que conduzem à vida de piedade. Todas as coisas. Somos chamados a viver em harmonia com o caráter moral do próprio Deus, e sermos chamados para a sua honra, glória, virtude por meio de uma vida segundo a que Cristo viveu por nós. Como você vive em seu trabalho? Como você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido? Como você ensina seus filhos? Crianças, como vocês obedecem os seus pais? Porque Cristo morreu por você agora você pode desfrutar dessa obediência. A forma com que respondemos a um mundo corrupto, imerso em moralidade, vivendo segundo aquele que viveu por nós e que nos concedeu todas as coisas para passarmos pelas provações deste mundo. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinam isso. O próprio Jesus Cristo nos ensina a respeito disso em sua oração por aqueles por quem Ele morreu. João 17,10, por exemplo, Cristo diz Todas as coisas são Tuas, Senhor, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Como Cristo é glorificado em nossa vida? quando vivemos segundo a vida que Ele nos concedeu. Versículo 19, ainda em sua oração, é a favor deles que eu me santifico, é a favor daqueles por quem eu morri que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Como é que você progride em santidade de vida? Porque Cristo se santificou por você. Porque Cristo o encarnou como homem, sofreu todas, todas as dores possíveis e imagináveis, para que hoje, não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade, não importa a aflição, não importa a dor, não importa as provações, você saiba que por Cristo todas as coisas lhes foram concedidas para passar por tais provações. Este é o favor de Deus sobre aqueles a quem Ele chama. Dentro dessas promessas que Pedro nos coloca, por meio delas, de todas essas coisas, versículo 4 diz que nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por meio delas, dessas promessas, vocês se tornem coparticipantes da natureza, da natureza divina. É sob essa certeza que o apóstolo Pedro afirma que por, pela atividade salvadora de Cristo, ele nos concedeu desfrutar disso. Cristo não nos deu simplesmente a receita de como viver. Cristo não viveu, encarnou, sofreu e não pecou para que nós tivéssemos uma receita, Cristo é a forma na qual nós somos inseridos Ele nos ensina o que fazer e Ele nos capacita a fazer o que nos ensina vejam meus irmãos, a nossa conversão é algo muito, muito, muito mais profundo do que muitas vezes nós pensamos ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Ter a verdade revelada em nossos corações é algo que deve mexer, modificar toda a estrutura de nossa vida. Todo o conceito de mundo, todas as opiniões que temos a respeito de todas as coisas, agora estão plantadas na raiz da obra de Cristo Jesus. Isso, se você crer. Esta palavra de Pedro é para todos aqueles que creem verdadeiramente, que conheceram a plenitude de Deus. Esta é uma verdade para aqueles que se converteram a Cristo Jesus. Este favor é um favor derramado sobre aqueles que compreenderam esta verdade Vejam que Pedro, muito provavelmente, quando diz essas promessas, se refere ao seu próprio sermão em Atos 2, quando relembra as promessas do Antigo Testamento, de que pela pessoa de Cristo, do Messias, o Espírito seria derramado a favor daqueles que creem. Você já parou para pensar que a sua conversão, dada por Cristo Jesus, aplicada pelo Espírito Santo, faz de você o receptáculo do Espírito de Deus? Qual a relação, qual a sua relação com o Espírito Santo de Deus na sua vida de santidade? Eu sei que por muitas vezes nós ah, focamos o nosso conhecimento a respeito de Deus Pai, Deus Filho, mas não se esqueçam, o Espírito Santo é Deus... E o seu papel é agir na vida daqueles a quem o Pai chamou. O Espírito Santo age em nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou esta promessa. João 14 dizendo que se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro consolador a fim de que esteja com vocês para sempre é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará com vocês. Mais adiante, João 16, o Nosso Senhor diz, porém, quando vier o Espírito da Verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Você tem experimentado a ação do Espírito Santo na tua vida? Não muitas vezes como muitos buscam de forma miraculosa, extraordinária, mas simplesmente lhe ensinando a dizer não ao pecado. Você recorre ao Espírito Santo de Deus pedindo para que Ele lhe incomode quando a tentação vier, para que Ele lhe faça lembrar das belas palavras de vida, para que o seu coração se fortaleça, O Espírito Santo de Deus foi dado a todos aqueles que creem, a todos aqueles que chegaram ao pleno conhecimento. O Espírito Santo age, muitos buscam sinais miraculosos a respeito da ação do Espírito Santo. E eu digo, você quer algo mais maravilhoso, espetacular, sobrenatural? do que a sua conversão, do que a minha conversão, morto em meus delitos e pecados, filho da ira de Deus, e transformado, e transformado, isso nos ensina meus irmãos, que a receber o favor de Deus, não importa o quão distante você está de Deus, não importa o quão fundo você está em moralidade, a salvação em Cristo Jesus, transforma, transforma aqueles que a recebem, porque é o favor de Deus derramado. Portanto, o nosso primeiro ponto desta manhã, ressalta, ter o pleno conhecimento de nossa salvação, significa crer, no sentido de se apropriar, verdadeiramente do poder de Deus revelado, e exercido em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira conversão, Ser convertido, converter-se, mudar de rota de vida, significa ser retirado, como Pedro diz, tendo escapado da corrupção das paixões humanas, ser retirado da escravidão do pecado, ser retirado de não poder dizer não ao pecado, porque a salvação é o favor de Deus derramado na vida daqueles que nele creem. Mas como podemos identificar isso? de forma prática, como na sua segunda-feira de manhã, você pode verificar o poder de Deus a seu favor. Na sua quarta tarde, na reunião de trabalho, naquela hora em que a sua esposa testa os seus limites, ou que o seu marido não lhe trata como você acha que deveria, quando o seu filho faz algo que lhe deixa completamente envergonhado, ou crianças e jovens, quando vocês não querem obedecer os seus pais, quando vocês querem fazer o que é errado, como não fazer o que é errado? Como experimentar o amor de Cristo em sua vida? Vejam que o apóstolo Pedro apresenta aquilo que seria todas as coisas que ele menciona, ou algumas delas, que nos conduzem a esta vida de piedade. Certamente esses aspectos do versículo 5 ao 9, não são uma lista religiosa do que fazer, mas demonstram que a vida do crente é evidenciada, primeiro por si mesmo e depois aos outros, por uma transformação. Pedro diz, por causa disso, por causa disso, por causa do poder de Deus a favor de nós, concentrando todos os nossos esforços, ou seja, toda a força que temos, mudem de vida. Acrescentem a essa fé que vocês têm a virtude, a virtude, o conhecimento, este conhecimento aqui é diferente, é o conhecimento de buscar compreender cada vez mais as coisas, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor, porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem infrutíferos. Pedro nos exorta a nos apropriarmos de uma vida transformada como crentes libertos da escravidão. Não somos mais escravos do pecado, em Cristo Jesus. Mas isso precisa ser experimentado por cada um de nós em todas as coisas que nos conduzem nessa vida. Não é só no ambiente religioso, mas é naqueles momentos mais difíceis ou naqueles que ninguém está vendo. O quanto você experimenta o poder da salvação em sua vida, o quanto eu, no escondido de minha mente, do meu coração, posso responder a esta pergunta, eu tenho experimentado isso, a minha vida demonstra isso, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, o quanto as minhas paixões me conduzem, ou o quanto eu conduzo as minhas paixões, o quanto tentações são guias de minha vida, ou o quanto a minha fé me guia para saber que nenhuma tentação me sobreveio que não fosse humana. Todas as coisas nos foram dadas para caminharmos em santidade de vida. O apóstolo Pedro nos ensina isso, Por causa disso, por causa do grande amor de Cristo Jesus, por conta da sua morte na cruz, somente pela graça e não por méritos nossos, recebemos uma nova vida, não mais igual à vida que tínhamos. Tentações e provações nos serão dadas nesses dias mas o quanto experimentamos. Não significa, meus irmãos, que essas obras são pré-requisitos para a nossa salvação, e sim que quando professamos a nossa fé em Cristo Jesus, elas devem brotar de nós, devem brotar com todos os esforços, o quanto temos nos esforçado, o quanto temos suado, o quanto temos chorado, o quanto temos sofrido, Lutando contra o nosso coração, como o nosso próprio apóstolo Paulo diz, esmurro a minha própria carne. Luto contra o pecado, odeio aquilo que me separa do meu Deus. Uma vida de fé operante é o que nos foi proposto. Não porque as nossas forças conseguirão alcançar, mas porque nos foram dadas em Cristo Jesus. Ao sermos transformados pelo poder da cruz de Cristo, é esperado que apresentemos um modelo contínuo de crescimento e amadurecimento. Meus irmãos, de um pé de laranja, não nasce limão. O que eu quero dizer é que uma vez salvos, compreendendo o poder de Cristo em sua vida, é esperado que brote de nossa vida ações práticas, do favor de Deus em nós. Exatamente, menos eu, e mais Cristo em mim, menos o meu orgulho, menos as minhas opiniões, menos o meu ego, e mais Cristo. Isso é o efeito da conversão. Como eu disse, o apóstolo nos ensina, essa é uma palavra para aqueles que se dizem convertidos. Esta é uma palavra para você auditar a sua própria fé na sua conversão. Esse é um modelo ou um meio para você enxergar o quanto mais ou com mais precisamos nos esforçar. Esta é a ação prática do Espírito Santo em nossa vida. Este esforço, este ensino, todos aqueles que buscam a Palavra de Deus pelo Espírito Santo, são reavivados. Meus irmãos, quantas coisas estão prometidas àqueles que creem. Coisas maravilhosas acontecerão na vida daqueles que creem. Eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de uma vida transformada, uma vida capaz de lutar contra os próprios desejos, experimentando o favor de Deus de forma operante. Aqueles que assim não fazem, meus irmãos, Pedro nos alerta, vivem como cegos. Se você está aqui essa manhã, ou nos acompanhando pelo canal de mídias, se você não tem essa compreensão do efeito da obra de Cristo Jesus, você pode estar caminhando ou guiando como um cego a caminho do abismo. Exatamente. Aqueles que não creem nessa verdade são como cegos caminhando para o abismo, mas com bengalas, andadores das paixões humanas. Se você não crê e quando eu digo crer, não é professar, mas se apropriar disso. Não sou eu quem digo, mas a Palavra de Deus por meio do apóstolo Pedro. Pois aqueles que não têm essas coisas, são como cegos, vendo só o que está perto, ou seja, as paixões, os prazeres, o fruto deste momento. Eu quero fazer porque me dá prazer, eu quero fazer porque me beneficia, eu quero fazer porque acho que eu estou certo, vendo só o que está perto, e se esquecem da purificação dos seus antigos pecados. Cegos, a caminho do abismo, sempre sendo guiados pelos seus próprios desejos, não experimentando a purificação de seus pecados na cruz de Cristo, mas sendo conduzidos à condenação, e este é outro tema que muitas vezes é esquecido. Nos meios religiosos, quando eu disse que Pedro apontou Cristo como Deus para combater uma falsa impressão a respeito da pessoa de Cristo, este é um outro ponto que devemos lembrar. a condenação para os que não estão em Cristo Jesus. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro que Ele virá para buscar os Seus. Aqueles que nele creem, aqueles que compreendem o favor de Deus em sua vida e vivem de uma forma operante, aos que não, condenação está. Eu quero lhe dizer essa manhã, que a única forma de não sermos condenados à morte eterna, é crermos de uma forma apropriativa da obra de Cristo em nossa vida. Mas a palavra, como eu disse de Pedro, é um testemunho de fé aos cristãos que compartilham da sua fé. Para aqueles que compreendem o poder de Deus a seu favor, que compreendem a obrigatoriedade de uma vida de fé operante conquistada por Cristo, operada no Espírito, o terceiro ponto é a confirmação do chamado e eleição. Buscamos com empenho, versículo 10, Pedro diz, busquem com empenho cada vez maior o desenvolvimento da nossa vida em Cristo. Por isso, Pedro conclui, pelo poder de Deus, em uma vida de fé operante, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês. Esforço ao crescimento espiritual por meio de uma vida de santificação operante é necessário, porque Cristo nos deu tudo que é necessário para isso. Não podemos esperar escapar das tentações deste mundo, das provações, como eu disse, presentes em nossa vida neste mundo por conta do pecado mas quando nos tornamos plenos conhecedores, quando nos apropriamos da obra de Cristo em nossa vida, que é a nossa conversão, recebemos todos os recursos espirituais para isso. O nosso Senhor Jesus nos ensina, em sua oração, eu recorro a ela novamente em João 17, Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo, eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A salvação, embora concedida pelos méritos de Cristo, é evidenciada por uma vida de busca e transformação. Não se trata somente da nossa pública profissão de fé, mas de o quanto essa fé é operante em nossa vida não se trata de o quanto você diz crer em Cristo Jesus, mas o quanto você vive, porque crê em Cristo Jesus. O quanto você experimenta da obra de Cristo na cruz, no trato com a sua esposa, com o seu marido. O quanto os seus filhos são encaminhados na vida deles, não pelo que você acha certo, mas porque Cristo Filhos, adolescentes, o quanto vocês respeitam, obedecem, honram seus pais. Não porque eles são bons, porque eles fazem tudo o que vocês querem, mas porque Cristo morreu na cruz para que você pudesse fazer isso. E todas as vezes que você faz, você agrada a Deus. É isso mesmo, crianças. Todas as vezes que vocês obedecem, vocês não estão somente agradando o Pai de vocês, mas vocês estão experimentando o que Cristo fez por vocês na cruz. Adolescentes, jovens, em meio a tantas provações desse mundo, uma vida de moralidade sexual, uma vida de libertinagem, tomem cuidado. Aqueles que vivem segundo a obra de Cristo, não só experimentam o seu poder, não só são capacitados a viver de forma santa, mas também por meio desse estilo de vida, confirmam a sua eleição, confirmam ser chamados, aqueles a quem eu dei as minhas palavras, aqueles que reconheceram, aqueles que creram, é por estes que eu oro, o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. É por estes que vivem se esforçando, lutando contra o pecado. É por eles que eu oro. Vejam como a nossa conversão é muito mais profunda do que simplesmente ou apenas a pública profissão de fé. Normalmente eu digo para aqueles que fazem entrevista comigo, é o primeiro passo. Na verdade, nós sempre dizemos que esse ato não é o ato onde a pessoa se converte. Isso aconteceu lá atrás. E agora, professamos. Mas depois de professar, devemos viver confirmando a obra de Cristo em nossa vida. Provavelmente, Pedro parece enfatizar esta questão, porque o tempo em que ele vivia, havia o perigo da libertinagem. O perigo de que não importa o que você faz na carne, o importante é que você Creia em algo espiritual. Não caia nesse erro de achar que simplesmente aquilo que você diz, lhe concede experimentar o favor de Deus, lhe concede ser capacitado para isso. Não. Irmãos, procurem com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. E aqui Pedro não está falando de deslizes, como João diz, ou o próprio apóstolo Paulo, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O que Pedro está dizendo aqui é que fazendo isso, vivendo assim, confirmaremos que fomos chamados, confirmaremos que realmente nos convertemos, confirmaremos o que versículo 11 finaliza. Pois desta maneira, é que lhe será amplamente suprida a entrada no Reino Eterno. É desta forma, ou desta forma, por meio de uma vida transformada, somos aperfeiçoados e plenamente supridos em nossa caminhada à vida eterna. Outro tema muito esquecido nos dias de hoje. A sua conversão traz com ela a certeza de que você está em uma caminhada como o próprio Senhor Jesus Cristo. Não somos desse mundo, aqui estamos, caminhando para algo maior. Eternidade, reino eterno, somente para aqueles que creem de forma apropriativa. Somente para aqueles que reconhecem que tomam posse da obra de Cristo Jesus para uma vida de santidade, uma vida de obediência uma vida de contínuo esforço contra as paixões do coração. Portanto, meus irmãos, concluindo, em sua segunda carta, o apóstolo Pedro fornece uma espécie de sermão de despedida. Pedro estava próximo de ser morto, ele sabia disso. Em seu sermão de despedida, ele resume o seu ensino de forma enfática e definitiva, como ele gostaria que fosse lembrado após sua morte, como nós lemos. Ele diz, eu digo essas coisas para garantir que todos se lembrem disso. Três aplicações que eu gostaria que nós tivéssemos nessa manhã. A primeira é que pelo poder divino evidente em nossa vida, pela morte e ressurreição de Cristo, Ele chamou homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, pobres, ricos, para serem cristãos. E quando eles chegam ao conhecimento dessa verdade em sua conversão, eles também recebem através desse conhecimento a graça de Cristo que os capacitará. Cristo chama toda sorte de pessoas. Mas há uma transformação. Cristo sentou com prostitutas, com ladrões, com pecadores, mas todos, todos tiveram que responder a transformação do encontro com Cristo. O primeiro ponto é que Cristo chama pessoas para serem transformadas. O segundo ponto é que a nossa fé cristã, esta verdade, é a raiz de todas as nossas ações que devem crescer e se desenvolver. O conhecimento de Cristo recebido na conversão deve ter essa consequência. Você crê Você se apropriou desta verdade? Isso tem brotado de você? Isso tem brotado em sua vida, em todos os aspectos práticos? A sua terça-feira à tarde apresenta frutos da sua conversão? Os momentos difíceis e de provação são momentos em que você percebe a ação do Espírito Santo lhe conduzindo à santidade de vida? E o último ponto, apesar da ênfase no esforço humano, na nossa salvação final, ela não é o pré-requisito para que nos gloriemos nos nossos atos, para que nos gloriemos de o quanto estamos crescendo, mas devemos reconhecer que por meio do nosso esforço podemos experimentar a obra de Cristo. Eu termino com a menção que o nosso irmão apóstolo Paulo faz em Efésios 2 a respeito disso. Porque pela graça, de vos, pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que nem se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras. Somos criados para isso. A aplicação final é que o nosso chamado, é um chamado para transformação de vida. Você teve a sua vida transformada? Você deseja ter a sua vida transformada? Creia que Cristo morreu. Creia que a morte de Cristo é suficiente para que você caminhe neste mundo. Apesar dos pesares, apesar do seu histórico, apesar do que você já passou em sua vida, não importa, porque não são por meios humanos, mas pelo poder de Cristo na cruz. Se você crê, experimente o favor de Deus em sua vida, à medida que você transforma a sua vida por meios práticos, sabendo que o Espírito Santo lhe capacita a isso. E por fim, ao fazer isso, experimente aquilo que João nos ensina e receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado, ó Pai, porque o Senhor decidiu se revelar a nós. Por misericórdia, por amor insondável, não por méritos, o Senhor se fez conhecido e plenamente conhecido na Pessoa de Cristo, aquele que nos nos conduziu das trevas para a maravilhosa luz, Senhor. Senhor, que essa verdade, ó Pai, entre em nosso coração e que deste coração, ó Pai, frutos cresçam, amadureçam, de obediência, de temor, de alegria em dizer não às nossas paixões e sim, ó Pai, a Tua vontade em todas as áreas de nossa vida que possamos cada dia mais experimentar a confirmação da nossa eleição, que possamos experimentar a certeza do nosso chamado e de que estamos caminhando rumo ao Reino Eterno, junto ao Senhor e ao nosso Salvador, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que age em nós, para que possamos assim caminhar. É no nome de Cristo que oramos. Amém.